0: Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Die Aufnahme und müsst jetzt eigentlich laufen. Ja, hier, hier zählt was. Sehr gut. Hallo Achim. Hallo Dominik. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, herzlich willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe Viereckige Augen. Nach einer langen Pause, zumindest für mich. Du hast ja zwischendurch schon mal geredet ja, wieder mit Annika. Hm? Ähm,
0: ja, mal wieder
1: eine neue Runde.
0: Ja, Star Trek Discovery hat wieder gestartet. Und ich hatte das gar nicht richtig bemerkt, um ehrlich zu sein, dass es wieder losging. Ach.
1: Ja, ich auch ganz zufällig, weil... Ja, YouTube hat mir eine Werbung vorgestellt. Und da dachte ich mir so, oh, es geht angeblich weiter. Da muss ich doch mal gucken. <lacht> dann hat es aber trotzdem noch äh, zwei, drei Tage gedauert, bis ich es dann gesehen habe. Weil so sehr neugierig war ich dann auch nicht.
0: Ach echt? Okay. Ähm, tatsächlich war ich schon ein bisschen angefixt, wie sie es jetzt noch weiter versauen können.
1: <lacht> ja, nee, also da war ich auch nicht so neugierig. Weil ich mir halt nach der letzten Folge dachte, ja Parallelwelt, das haben sie uns ja schon vorher gesagt und damit haben sie jetzt alles wieder offen, sämtliche Möglichkeiten eigentlich und sie hätten jetzt an sich keine Vorgaben, an die sie sich halten müssten. Können jetzt alles machen, was sie wollen.
0: Ja, also das haben sie uns ja erst in dieser Folge gesagt, dass es eine Parallelwelt ist.
1: Ja, offiziell gesagt haben sie es erst jetzt, aber ich fand, es wurde schon sehr deutlich in der letzten Folge... Weil da, wo sie hin wollten, das ist irgendwie alles ganz anders und komisch. Und sie haben in der Folge gesagt, die Sprünge zeigen ein Fenster in die andere, in andere Realitäten und dann war klar, was passieren würde.
0: Ja, und es war schon relativ klar, dass das natürlich auch das Spiegeluniversum werden würde. Ähm ja, allein weil sie versuchen, irgendwie so ein bisschen Kanon reinzubringen und nicht ganz neue Sachen zu machen, denn so richtig neue Sachen haben sie. Es bislang nicht geschafft äh, einzubringen in die Serie. Ja, was ja aber auch schwierig ist, also dafür hätten
1: sie einen, einen anderen Zeitpunkt wählen müssen. Mhm. Was ja auch völlig möglich gewesen wäre eigentlich. Sie müssen ja gar nicht in diese Klingonen-Kampfzeit, also was heißt, also in diese Zeit hätten sie ja gar nicht unbedingt reingehen müssen. Damit sind sie ja
0: an sich total festgelegt. Äh, ja, aber haben damit gar nicht so viel angefangen. Da hast du im Prinzip recht. Ähm, aber ich finde, so wie es verkauft wurde, war es so, ja, das wird, äh, das zeigt den Krieg mit den Klingonen. Und vom Krieg haben wir so gut wie nichts gesehen. Ja. Ich glaube, sie haben das Konzept einfach irgendwann ab der Hälfte haben sie umgestellt. Aus irgendeinem Grund. Weil sie dachten, oh, wir wissen gar nichts hier drin zu erzählen. Denn jetzt bringen sie uns ja nun ins Spiegeluniversum und und das Spiegeluniversum ist halt auch schon relativ fix und auserzählt, eigentlich. Wir wissen auch schon relativ viel über das Spiegeluniversum. Ähm, die werden jetzt nicht nächste Folge wieder zurückspringen. Nee, das wird jetzt lange so weitergehen, das denke ich auch. Auf jeden Fall den Rest dieser Staffel noch, was noch, glaube ich, vier Folgen sind. Ähm, und damit kommen wir auch nicht, noch nicht zum Ende des Klingonenkrieges oder sehen überhaupt was vom Kling Klingonenkrieg. Ähm, wie du auch schon bemerkt hast, waren sie auch recht sparsam, mit anderen Schiffen zu zeigen. Was so ein Krieg halt notwendig machen würde. Weil kann ja nicht das Schiff die ganze Zeit alleine kämpfen. Mit anderen Schiffen waren sie immer
1: sehr sparsam. Auch so bei Deep Space Nein. Bis auf in genau, da war die große Flut und äh, bei ähm, Wolf 349 ähm, beim ersten Kontakt. 359, natürlich. Ja, 35, Entschuldigung. Ähm, und es war auch gar nicht bei erster Kontakt, glaube ich, oder?
0: Äh, nee, das ist ähm, Both of, Best of Both Worlds, ist das. Der Cliffhanger zur dritten Staffel oder vierten Staffel. Äh, da ist Wolf 359. Und ja. da sah man auch nur kaputte Schiffe eigentlich. Und du meinst mhm. den Kampf um Sektor 001 oder so. Ja, genau. Genau, da sah man auch ein paar mehr Schiffe. Ja, äh, wie heißt denn die aktuelle Folge? Das äh, habe ich mal rausgesucht. Äh, die heißt Nur wegen dir. Oder despite yourself oder so. Super,
1: dass sie sagen, nur wegen dir. Das allerbeste Deutsch benutzt.
0: <lacht> ja, nur deinet einen. Ähm ja, genau, das ist, das ist der Folgentitel. Ja. Ich habe vergessen es immer darüber zu sprechen, ist aber auch nicht so interessant. Denn ähm die sind wirklich sehr frei in ihrer Titelwahl, was das Deutsche angeht. Und ja, ja so viel, viel lässt sich da jetzt nicht rein interpretieren. Ähm, genau, wir beginnen mit, dass ähm, Sie feststellen, dass alles anders ist.
1: Ja, wann kann man
0: jetzt, warte ja. mal, kann man da irgendwas interpretieren in diesen Titel? Ähm, ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal, Ersteiler. Äh, ähm, der sagt ja am Ende, äh, er möchte unbedingt bei ihr sein auf der Mission. Und deswegen. Mhm. Tut er all das. Ah, okay, ja. Mhm. Ähm, es könnte aber auch sein, dass es an Lorca liegt, denn Lorca hat in der letzten Episode ja äh, irgendwas mit diesem letzten Sprung ähm, gemacht. Hat er in seiner Konsole irgendwas eingegeben und hat das Protokoll geändert. Ähm, und dadurch sind sie ja erst in dieses Spiegeluniversum gekommen. Und ach ja. Das sah man auch recht deutlich, dass er ähm, äh, auf seiner Handkonsole etwas eingegeben hat und dann stand da geändertes Protokoll, Locker, irgendwas, keine Ahnung, ähm, und hat mit naja. dem letzten Sprung halt irgendwas ähm, gemacht.
1: Ja, er nimmt ja auch die Schuld auf sich, dass ähm, Stamets ähm, in diesem Zustand sich befindet. Mhm. Ähm, sagt er auch zum Arzt, dass er dass er ihn dafür ruhig verantwortlich machen kann. Ähm, genau, das war auch das, woran ich eben dachte. Das, ähm, mit ah, okay. Ja. Ähm, das mit Tyler hatte ich gar nicht vor Augen. Dass der ja auch die Schulter... Also nein, dass, dass er da ihretwegen wegen... Ähm, oh Gott, ich bin den ganzen Namen nicht mehr drin. Äh, Michael. Auch wenn du sie gerade gesagt hast. Michael Burnham, dass er für sie alles tun würde. Und andersrum, ja, aber genauso. Sie würde auch für ihn alles tun. Mhm. Ja, obwohl,
0: was ich, weiß ich gar wo nicht. ich
1: finde, dass sie sich da schon sehr abhängig macht. Also da ist irgendwie ihre ganze vulkanische Ausbildung irgendwie den Bach runter.
0: Ja, ja, das hat sie irgendwie tatsächlich komplett vergessen. Ähm, ja, was Liebe mit so einem anstellt, ne? Verrückt. Hm. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt wirklich so viel für ihn tun würde, denn diese Beziehung scheint zurzeit ja nicht einseitig zu sein, aber er macht auf jeden Fall mehr Sachen äh, für ihre Vielleicht Beziehungen. Sie hält mal kurz sein Händchen. Ich glaube, das war alles, was sie in der Episode macht. Mhm. Okay. Ich dachte, du würdest da nochmal gegenreden. Ne? Ja,
1: Vielleicht ist. Nö, Gegenreden nicht. Also, er hat ja sogar eigentlich. Also, er tut viel für die Beziehung, meinst du? Oder einfach er tut
0: ihr viel, also er hilft ihr viel. Nee, er tut, ja, also er bringt ja zum Beispiel den Kalber, um, um auf der Mission dabei zu sein, um sie zu schützen. Das ist so seine Rationalisierung des Ganzen.
1: Ja, Also er hat ja auch den Befehl von Lorca bekommen, sie zu mhm. beschützen. Zumindest vorher schon auf einer der vorigen Missionen, weil sie halt wichtiger ist als alles andere. Ja, das stimmt.
0: Und dass er nur mit ihr zurückkommen soll sonst. Ja, oder gar nicht. Ja, jetzt sind wir schon relativ tief in der Episode. Ähm, auf jeden Fall stellen sie halt irgendwie erstmal fest, dass, ähm, dass sie im Spiegeluniversum sind. Das finden sie oh. heraus. Dann werden sie auch gleich angegriffen. Ja, recht flott auch. Dann werden sie angegriffen von äh, Vulkaniern, glaube ich.
1: Von, von klingonischen Vulkaniern. Also es ist, glaube ich, ein klingonisches Schiff. Mhm. und ähm, sie merken dann aber, ach nee, gar nicht, nee, du hast recht, es ist ein vulkanisches Schiff und sie wundern sich oder freuen sich erst, dass die auf sie zukommen und dann schießen sie und sie denken, es werden gar nicht sie beschossen, sondern ähm, irgendwo anders ist noch was, was sie gar nicht mitbekommen haben. Ja, und dann bekommen sie aber Feuerhilfe von dem anderen Föderationsschiff beziehungsweise, was ist es, im Imperator, nein,
0: äh, Imperium. Das Imperium, genau. Terranisches Imperium, hm? Terranisches, ja, okay. Genau, und ähm, ja, da habe ich schon den Anfang nicht verstanden. Man sieht halt dieses Schiff auf dem Bildschirm und das beschießt sie, und ähm, dann kommt ein, offenbar ein weiteres Schiff dazu und zerstört den, das vulkanische Schiff, oder? Oder zerstören sie das ja. Schiff? Nee.
1: nee, sie hatten nur Schilde hochgenommen und ähm, haben noch nicht zurückgeschossen.
0: Das andere Schiff sieht man aber nicht. Nee, man sieht, glaube ich, nur die ähm, Schüsse. Mhm, genau. Okay, dann muss es ja auch aber doch irgendwie relativ nah bei sein, das andere Schiff. Warum das andere ja. Schiff nur nicht bemerkt? Huch, ähm, da steht ja was anderes auf der, auf der Hülle drauf. Von, ähm, oder warum sie nicht da bleiben einfach auch? Und Sich mal mit denen unterhalten, weil sie machen ja nur Audio-only Kommunikation, weil das sein muss, sonst würden sie ja sofort rausfinden, dass es sie, äh, dass es ähm, ein Sternflottenschiff ist und nicht eben ein äh, eins vom Terranischen Imperium. Ja, das ist irgendwie auch schon relativ blöd hingeschrieben. Ja, ich glaube,
1: ich glaube, sie haben es ein bisschen erklärt, dass. Ähm also sie haben ja auch sofort das andere Schiff erkannt, sich bloß gewundert, das müsste ja eigentlich kaputt sein und in, in Reparatur. Mhm. Ähm, und merken dann ja erst im Späteren, es hat eine andere Quantensignatur. Ja, genau. Ähm, was ja eigentlich gar nicht sein könnte und kommen dann halt auf die andere ähm, Realität. Und... Ähm, aber die Kennung haben sie ja sofort irgendwie gehabt. Sie haben ja sofort, keine Ahnung, durch das Signal, was das Schiff sendet, erkannt, dass das ja. ähm, die so und so ist. Und ähm, das scheint müsste dann ja in die andere Richtung genauso funktionieren. Und solange da niemand aus dem Fenster guckt mhm. und auf die
0: Schiffskennung am Schiff selber achtet, kriegen sie es ja gar nicht mit. Ja, nur für gewöhnlich. Telefonieren sie halt mit diesen Hologrammen, auch quer über die Galaxie und nun ist das Schiff quasi äh, irgendwo in der Nähe, auf jeden Fall, innerhalb dieses desselben Systems. Und jetzt telefonieren sie plötzlich nur noch über Audiokommunikation, nicht über ähm, Bildschirm oder Hologrammen oder wie auch immer. Das fand ich schon suspekt.
1: Ja, das, das mit nur Audio ist, finde ich ja immer irgendwie schnell zu erklären. Das machen sie ja auch so, ja, ja, technische Probleme und so. Hm.
0: Ja gut, okay. Ähm, genau, sie haben dann diese, diese Spiegeluniversumstheorie und äh, bergen dann einen äh, Datenkern aus, dem, aus einem der kaputten Schiffe. Denn sie sind so mitten in so ein äh, Trümmerfeld gesprungen, was klingonische und andorianische und vulkanische Lebensformen mal hatte. Also jetzt tote Lebensformen und das hat sich schon das ist schon sehr seltsam. Bergen dann einen Daten Computerkern wie auch immer.
1: Hm?
0: Und da hat auch schon Ersteiler hat äh, ja seit der Gefangennahme von Trell Lrell ah. hat dann so Flashbacks immer wieder und hat so ein posttraumatisches Stresssyndrom äh, und kann fast seinen Auftrag nicht ausführen. Das fand ich schon mal extrem unspannend auch, ähm, weil es mir eigentlich egal war, ob sie den Datenkern nun finden oder nicht. Da, da, waren, die, da waren die Stakes ja, nicht hoch genug äh, irgendwie.
1: Ja, war, war mäßig spannend eventuell. Mich hat da an der ganzen Sache nur genervt, dass sie es halt immer noch nicht so richtig aufgelöst haben. Also mhm. an sich nur die Leute, die unseren Podcast hören und sich das vielleicht sonst noch selber denken können, dass ähm, Tyler eben Vog sein könnte, ähm, die wissen das. Und allen anderen äh, wollen sie es weiter vorenthalten oder weil da sonst niemand drauf gekommen ist, dass er das ist? Ich, ich verstehe nicht, warum sie das nicht auflösen,
0: dass Tyler Vog ist. Aber das machen sie schon, ja. Also diese Folge, also wenn das jetzt nicht wäre, das wäre Albern. Mhm. Ähm, weil sie geben jetzt um sämtliche Hinweise. Ähm, einmal, dass er plötzlich klingonisch spricht, äh, mit Larell zusammen, dieses äh, klingonische Gebet äh, zusammenspricht. Ähm, mhm. Sie versucht ihn, also finde ich offensichtlich zu aktivieren und ist dann erstaunt, dass äh, es nicht funktioniert. Äh, denn sie gibt dann ihm so sein äh, das Codewort, wie ist dein Name? oder ja, ähm, und dann haben Sie auch noch den medizinischen Beleg. Das, was halt äh, die Theorie so ein bisschen schwach gemacht hat, ist, er wurde ja sicherlich untersucht nach seiner Gefangenschaft. Warum haben Sie das nicht entdeckt? Und das macht Kalber, äh, indem er äh, nochmal sagt, ja, wir haben das auf die, das war so ein automatischer Prozess. Äh, und das hat der Computer nicht richtig analysiert. Jetzt habe ich mir das nochmal genauer angeguckt. Und ach ähm. Jetzt ist es doch so suspekt, äh, die Verletzung, ähm, dass, ich, dass ich dich auf jeden Fall hier behalten muss und du nicht mit auf Missionen gehen darfst. Denn er sagt ja noch, sie sind nicht sie auf jeden Fall. Ja, Ja,
1: okay. Dann haben sie das vielleicht insoweit noch deutlich genug gemacht. An der Stelle ist Bus dann einfach Kalber unglaublich dumm. Also wenn er schon merkt, da stimmt was nicht und er wurde offensichtlich verändert... Das heißt, diese Person ist nicht das, was sie vorgibt, zu sein. Auch wenn er es vielleicht nicht bewusst vorgibt. Ähm,
0: ja, da hätte er sich durchaus mal besser absichern ja, können. Ja. Vor allen Dingen diese Krankenstation ist ja eh nicht so belebt. Wir haben jetzt noch mal jemanden, einen anderen Mediziner gesehen. Ähm, Im Hintergrund eine Frau, glaube ich. Ähm, ansonsten ist die relativ leer.
1: <lacht> ja, da ähm, kein Betrieb. Es ist ja auch nicht so, dass sie kurz vorher in einem fetten Kampf fahren und äh, die, die Sprünge hatten auch keinerlei Auswirkungen auf den Rest der Crew, zum Glück. Also es ist kein seekrank geworden oder so. Ja. Ähm, auch sonst hat keiner irgendein Leiden und ähm, ja, Videoüberwachung gibt es ja auch nicht. Das hatten wir aber auch noch nie irgendwo auf dem Schiff, von daher ist es ja vielleicht auch okay.
0: Nee, ja, die schätzen ihre Privatsphäre doch sehr. Obwohl der Computer ja ähm, doch sehr viel äh, mitbekommt, denn er kann ja sagen, oh, die Person hat das Schiff verlassen, äh, wenn, man sie, wenn man ihn danach fragt. Aber er sagt jetzt nicht, oh, ein Crewmitglied hat gerade das Schiff verlassen. Ähm, und weiß von sich aus darauf hin. Oder, oh, da ist äh, gerade jemand gestorben, vermutlich in seiner Kabine. Ähm, Was nur passiert, das ist mir
1: nämlich auch noch durch den Kopf gegangen, ähm, wenn Waffen. Beschuss mhm. ist, dann meldet das der Computer. Ähm, natürlich hauptsächlich denke ich erstmal an den Sicherheitschef. Naja, <lacht> ähm, na ja, aber halt auch nicht über, über ein persönliches Interface, sondern ja schon dann auf die Brücke. Ja, ja, also einfach so, es stirbt jemand, ist ähm, kein Grund für den Computer,
0: Alarm zu schlagen. Nö, nö. Ach, was. Wir sterben halt manchmal einfach Leute so spontan und da muss dann auch keiner informiert werden. Ja, ist ja jetzt auch unnötig. Ja, bevor äh, ich überlege gerade, ob wir noch den Stamets noch besprechen. Der äh, hat nämlich so milchige Augen bekommen. Ja. Äh, und ist in so einem katatonischen Status und äh, sagt ab und an nur was, wie zum Beispiel: Der Feind ist hier. Oder so.
1: Ja, und irgendwas mit dem Palast.
0: Genau, geh nicht in, geh, geh nicht in den Palast oder geht nicht in den Palast, wie auch immer, ähm, ja, und scheint sich irgendwie in anderen Sphären zu bewegen, halt, kann multidimensional sehen und das überlastet ihn und deswegen ist auf der Krankenstation mit Kraftfeld, was seltsamerweise mal da ist und mal wieder verschwindet, ähm, ja, das fand ich sehr seltsam. Sie haben dieses Kraftfeld aktiviert und das wird uns ja. gezeigt, wie es da so runtergeht und im nächsten Moment, im nächsten Shot geht dann Kalber aber dann doch wieder hin zu ihm und äh, küsst ihn, glaube ich. Und offensichtlich ist das Kraftfeld dann kein Problem mehr. Man sieht es dann auch nicht mehr. Da waren einige ja, Kontinuitätsfehler oder irgendwas, was, was mir nicht einleuchtend war zumindest. Ähm, ja. Ähm, mit der Feind ist in mir, meint er auf jeden Fall, den äh, ist nicht in mir, er ist äh, hier, der Feind ist nahe, wie auch immer. Ähm, meint er auf jeden Fall, er ist Tyler, dann das sagt er noch mal, als äh, Tyler Kalber umbringen, nachdem er ihn damit konfrontiert hat, dass er nicht er ist.
1: Mhm. Ja. Obwohl, ist er tot? <lacht> ja, und also der Tod von Kalber hat mich tatsächlich wenig berührt, weil ich mir dachte, na, den können sie sowieso wiederholen. Auf irgendeine Weise also durch die Sache mit den verschiedenen Realitäten,
0: warum sollen sie ihn nicht wiederholen können? Mhm. Ja, ähm, soll, soll man schon spoilern für die nächsten Folgen? Weiß ich nicht, ich weiß nichts.
1: Kann man da schon was, ich, also kann man da irgendwas spoilern? Ja. Gibt es schon irgendwelche Informationen? Ich weiß von ja. nichts.
0: Ja, und zwar nämlich ähm, bei Aftertrack haben sie wohl, ich habe es mir ja nicht angeguckt, aber ich habe ähm, nur zu gelesen, sagten sie, ja, ähm, Kalber kommt auf jeden Fall noch Häufiger vor und ähm, ja, den werden sie halt im Spiegeluniversum werden sie einen neuen Kalber finden oder der wird zumindest einen Auftritt haben. Der wird ja nicht Teil der Crew werden, glaube ich nicht, ähm, oder vielleicht doch, wer weiß. Ähm, und dann wird die Beziehung zu Stamets halt nochmal schwierig, weil er genauso aussieht und viele Erfahrung, also viele ähnliche Erfahrungen hat, ähm, wie der Kalber in der Sternflottenrealität. Ähm, ja, damit könnten sie was machen. Also Auf jeden Fall wurde gesagt, das ist noch nicht die letzte Szene gewesen, in der wir Kalber gesehen haben. Das können natürlich auch Rückblicke sein, aber mein Gott, wen interessiert es, um ehrlich zu sein?
1: Ja, oder er hat so einen so Uhu-Nacken und kon konnte sich sowieso es war gar kein Gehirn, äh, Nacken, äh, kein Genickbruch, sondern ein, äh, nur ein etwas weit <lacht> drehen und jetzt ist ein bisschen verspannt. <lacht>
0: Ähm, habe ich, ich habe mir tatsächlich auch überlegt, tatsächlich, wenn sie jetzt in der nächsten Folge und er sich so den Nacken massiert, ah, zum Glück können, dann sagt jemand, zum Glück können wir genickt heilen. <lacht>
1: <lacht> ja, das was gut ist was Gutes.
0: Er hat, er hat ja, das Genick das. angebrochen
1: und äh, hat dann ein Implantat bekommen, was verhindert, dass es bricht, weil er, weil er jetzt halt um 180 Grad seinen Hals drehen kann.
0: Mhm. Ja. Er ist nämlich kein Mensch, sondern ein Wendehals. Mafianer. Und sie können das, ja. Genau. Ein <lacht> ähm. Ja, also dieser ganze Tod von Kalber, du sagst, der hat dich nicht... Äh, nee, auf dem Moment. Aber tatsächlich wenig. Überrascht? Überrascht, ja.
1: Dass es hm. das gleich so heftig wird. Ja, überrascht. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, ja, dass das er ganz ist. weg ist. Und du hast es dann ja jetzt auch schon bestätigt.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, denselben Effekt hätte jetzt Tyler auch erzielen können, indem man ihn einfach niederschlägt. Ne? Er darf halt nur nicht vorher, bevor er zum äh, Beamenraum geht, äh, darf er halt nur nicht aufwachen vorher. Er hätte ihn auch ja, chloroformieren können. Ja. <lacht> Deswegen war die Reaktion, war das für mich überraschend, weil dumm eigentlich. Ja, aber war
1: es Tyler, der, der da reagiert hat, oder war es Wok, der reagiert hat?
0: Mm, ah, okay. Mhm. Ja, er kommt auf jeden Fall. also Tyler kommt in den <lacht> Transporterraum, wird gefragt, warum, äh, wo waren Sie? Und er sagt, er wüsste es nicht. Vielleicht hat er tatsächlich einen Aussetzer gehabt. Sagt er,
1: er weiß es nicht. Er mhm. hat keine, er hat keine gute Entschuldigung.
0: Ah, okay. Ich, okay, ja, kann sein, dass ich das durcheinander bringe. Mhm. Ja, vielleicht war das Mock und nicht äh, Tyler. Mhm. So, als Selbstschutzmechanismus. Ja. Auf jeden Fall ist der Tod von Kalber in vielerlei Hinsicht irgendwie problematisch, denn äh, es gibt ein, den Trend in Serien, ähm, die homosexuelle Charaktere haben oder äh, Partnerbeziehungen, dass die ganz häufig sterben. Und das ist so ein, dass es schon so häufig passiert, ähm, dass es dafür auch ein, äh, einen Begriff gibt und äh, äh, bury the Gays heißt das, glaube ich. Und zwar, dass ähm, ja genau begrabt die, äh, die Schwulen oder die ähm, Homosexuellen. Ähm, ja, ich wollte das auch auf Frauen ausweiten. Und das ganz häufig, wenn die, wenn die äh, in einer glücklichen Beziehung sind, dass dann äh, jemand stirbt. Ähm, das ist zum Beispiel bei Buffy so, dass die äh, Freundin von äh, der rothaarigen Hexe. Keine Ahnung, Buffy ist nicht. Okay, äh, Buffy ist nicht eins, ja. Nicht ähm, Willow, genau, dass die Freundin von Willow ähm, halt äh, stirbt und dadurch dann halt die Story vorangetrieben wird. Ähm, ja, deswegen erfüllen die zu ziemlichen Klischee und damit da haben sie sich auch in Aftertrack wohl ziemlich gegen gewehrt, äh, weil er ja nochmal wieder auftaucht, was jetzt den, äh, den Impact auf ähm, Stamets wahrscheinlich nicht geringer macht, wenn da jetzt ein anderer Kalbe auftaucht. Ja, ich fand es jetzt insgesamt sehr schade. Das war nämlich dann doch die einzige Beziehung, die irgendwie... Ähm, die so Sinn gemacht äh, Sinn macht ähm, nicht die, die Sinn macht sondern die, wo man so ein bisschen zumindest Einblick in deren Privatleben hatte und deren Umgang miteinander und ähm, das wird uns jetzt halt äh, weggenommen während die Folge gleichzeitig versucht uns irgendwie Emotionen fühlen zu lassen für Michael die jemanden töten muss den wir mal ganz kurz in der ersten Folge gesehen haben oder in der zweiten Folge diesen äh, der war da Steuermann und ja. ist jetzt hier ihr zweiter Kapitän. Ähm, genau, den wir mal, weiß nicht, für keine 20 Sekunden auf dem, auf dem Bildschirm gesehen haben. Ähm, und sollen nun nachempfinden, wie schlimm das für ähm, Michael ist, dass, äh, dass sie ihn jetzt noch ja. mal töten musste, quasi. Obwohl sie für das erste Mal ja, nur passiv verantwortlich war, aber naja. Und du
1: hast es als nicht gelungen empfunden.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich wusste ja gar nicht, wer diese Person ist. Also Aber ich also ich fand das ganz okay gemacht eigentlich.
1: Denn es ähm, war halt, sie haben halt gezeigt, da ist die Shenju, die gibt es im Spiegeluniversum, gibt es sie noch, sie war da Captain. Und ähm, ich hatte schon mal das Gefühl, dass sie vorher als erster Offizier ihrer Crew sehr verbunden war. Und. Ähm, dass das es ja auch eine mhm. gute Gemeinschaft war da auf der Brücke. Sie haben da, das haben sie ja wenigstens gezeigt, dass sie da ähm, locker miteinander umgegangen sind und ähm, ja, ein, ein sehr gutes kollegiales Verhältnis hatten und ja auch schon irgendwie zehn Jahre oder so miteinander unterwegs waren. Und ähm, sie sagt es ja auch noch mal kurz, dass ähm, also sie macht auf jeden Fall, glaube ich, eine Andeutung, dass, dass sie ihn halt kennt und ähm, ja, sie, sie zeigen kurz die Erinnerung an ihn, glaube ich. Und ähm, ja, also ich fand das schon, ich konnte das nachfühlen oder nachvollziehen, wie sie sich fühlt, als sie ihn umbringen muss. Beziehungsweise überhaupt, wenn, wenn sie mit ihm konfrontiert ist oder Echt? mit denen konfrontiert okay. ist und sie halt runtermachen muss, dass es ihr halt an sich gegen den Strich geht. Also bei mir ist das so ganz gut angekommen.
0: Hm. Ja, ich fand das rational, kann ich das sicherlich auch nachvollziehen, fand das aber, da wir die Interaktion der Crew ja gar nicht mitbekommen haben, sondern nur zwischen der Kapitänin äh, Georgiou ähm, und ähm, Saru äh, ähm, und Burnham und ansonsten haben wir sie niemals privat miteinander umgehen sehen oder sich auch nur ansprechen, glaube ich, ähm, ja, deswegen fand ich es jetzt, und auch es gab ja auch keine Alternative. Also wenn sie jetzt gesagt hätte, mh, ich muss jetzt hier jemanden äh, töten, äh, um meine Position äh, zu festigen, und das wäre ihre Entscheidung gewesen, wäre das stärker, aber sie wurde ja angegriffen. Sie hat ja gar keine ja. andere Wahl gehabt. Als Wobei sie es ihr
1: tut. eventuell schon schnell klar war, dass das passieren
0: würde. Mhm, ja, vielleicht. Und das ist, ja, wie gesagt, sie erzählen uns, dass es eine, sicherlich eine emotional sehr anstrengende Situation ist, mit ehemals, also mit eigentlich toten Kameraden ähm, immerhin noch weiter umgehen zu müssen, die sich dann auch noch wie Arschlöcher verhalten. Ja, ähm, das kann ich schon nachvollziehen, aber ja, das, die, das Emotionale kann ich nicht äh, verstehen. Wenn ich nach drei Staffeln äh, sehe, <lacht> dass äh, Riker Picard abstechen muss, ist es dann doch irgendwie, weil man sie vorher interagieren hat, sehen. Und so, ähm, so kann man das dann nachvollziehen, dass er sich dagegen sträubt. Ähm, hier ja, jetzt okay. nicht unbedingt, aber gut. Riker nochmal als kleines Stichwort, der die Folge geschrieben hat. Geschrieben? Sagt man das dann so? Oder produziert? Regie, Regie geführt hat, okay. Regie, genau. Äh, ja, damit ist er witzigerweise ähm, ist er, hat er bei beiden quasi Star Trek Serien, die gerade aktuell ah. laufen, mhm. Regie geführt, sowohl bei der Orville, bei The Orville, äh, als auch jetzt hier bei ähm, na wie heißt es äh, Discovery, das was wir besprechen die ganze Zeit. <lacht> Und er hat sich ja auch schon verplaudert vorher, dass es eine äh, Spiegeluniversumsfolge geben wird was Herr Plauder jetzt einfach erzählt. Ähm, ja, und die haben wir jetzt gesehen. Auf jeden Fall. Eine der Episoden. Denn, wie gesagt, da werden wir noch eine Weile bleiben müssen, glaube ich. Ja.
1: <lacht> ähm, jetzt sind sie mittlerweile auf dem Schiff, auf der Shenzhou. Und genau, der Plan, wo du es gerade sagst, war, ähm, die, die Feinde zu finden. Ähm, sie brauchen halt Zugang jetzt zu einem, Sch äh, einem ähm, Imperiumsschiff, ähm, um mit dem Zugang eines Captains auf die Daten zuzugreifen und die Defined zu finden.
0: Genau, den aktuellen Standort. Ähm, die Defined ist nämlich ein Schiff, was aus der Discovery-Zukunft stammt. Genau, das wurde in einer TOS-Episode, wurde es... Ähm, Zurück in die Zeit geschickt von den Tullianern. Oder es wurde scheinbar vernichtet. Und später finden wir in Star Trek ENT raus, dass es äh, über 120 Jahre in die Vergangenheit katapultiert wurde, die die Feind. Ähm, dort wurde die Crew vom Terranischen Imperium getötet. Und das Schiff ähm, wurde genutzt, um einen Coup gegen den aktuellen Imperator zu führen. Genau, und deswegen, weil es ja in die ENT-Zeit also in die Star Trek äh, Enterprise-Zeit zurückgeschickt wurde, kann die Defined, die eigentlich ein Schiff, ja, leicht aus der Zukunft von Discovery ist, bereits in der Zeit von Discovery, die ja vor TOS ist, ähm, sein. Genau, und was sie sich dadurch erwarten, ach ja, sie erwarten sich dadurch, einen Weg zu finden, äh, wie man wieder zurückspringen kann, ohne den Sprungantrieb zu benutzen, denn die haben es ja auch offensichtlich geschafft, ohne Sprungantrieb in die Zeit zu kommen. In das Spiegeluniversum. Genau, ja, in das Spiegeluniversum, genau. Wir wissen aber, dass es hauptsächlich durch Transporter funktioniert, offensichtlich. ich glaube, so ist das in ähm, äh, Deep Space Nine. Und auch in TOS, dass es durch Transporterunfälle passiert, ne?
1: Ja, wobei doch aber äh, in Deep Space Nine auch sehr viele dann im Spiegeluniversum gelandet sind. Und sind die auch heute mhm. aus dem Spiegeluniversum auf die andere Seite?
0: Gab es nicht einen Wechsel quasi? Ja, ja, genau. Die sind ganz munter, ganz munter hin und her gewechselt eigentlich. Weil Smiley O'Brien, glaube ich, die Transporter verändern konnte. Und so konnte man sich mit jedem Transporter quasi in das Spiegeluniversum und andersherum okay. bewegen. Haben Sie uns
1: jetzt eigentlich erzählt,
0: dass die Discoveries den Platz getauscht haben? <lacht> Jawohl, <lacht> also es scheint so zumindest. Ähm, ja, obwohl das ein ganz schöner Zufall wäre. Okay. Oh. Mhm. Obwohl das ein ganz schöner Zufall wäre, ähm, dass sie sich, dass sich die andere Discovery halt auch zu dem, genau dem Zeitpunkt auch dort befunden hat. Denn so habe ich das verstanden, dass sie, weil sie sich gerade am selben Ort befanden und dann halt diese Verbindung durch den Sporenantrieb haben. Die Plätze getauscht ja. haben.
1: Also ich finde es dann ja auch sowieso, das ist halt die Sache des Spiegeluniversums. Das ist halt eigentlich total unlogisch. Weil wir haben jetzt schon gesehen, durch das Eingreifen der Crew sind jetzt schon ein, zwei oder ja auch noch viel mehr Leute gestorben. Das müsste ja eigentlich so viel verändern in, in der Historie, in diesem Spiegeluniversum, dass es Mhm. Eigentlich schon sehr unwahrscheinlich ist, dass ich zum späteren Zeitpunkt, also zur Zeit von ähm, Deep Space Nine, dass dann diese Konstellation noch so vorhanden ist. Beziehungsweise die führen halt auch Krieg. Und da die Charaktere ja teilweise sehr unterschiedlich sind, müsste es ja so sein, dass der, dass da die einen oder anderen schon gestorben sind. Aber es sind halt alle Personen irgendwie noch da. Und das ist. Ja, und die sehen auch genau noch
0: so aus. Also, das ist.
1: Ja, es ist, sie haben doch mal ein Bad oder
0: nicht Bad. <lacht> ja, genau. Das ist die einzige Veränderung. Das tyrannische Imperium befindet sich halt, weiß nicht, seit 300 Jahren im Krieg mit allen anderen Völkern der Welt und da müssen ja auch Leute sterben. Das heißt, vielleicht treffen sich eigentlich die Eltern von irgendwem nicht und deswegen dürfte der gar nicht da sein, geschweige denn, dass er, ähm, auch noch äh, denselben Schiff Rang ist. hat oder, ja, nicht unbedingt denselben Rang, aber ja, genau, auf demselben Schiff, ja, und dass die, genau, dass die Crew da mehr oder weniger identisch ist. Ja, und das, das stört mich halt an diesem Spiegeluniversum,
1: weil das es gibt da keine Erklärung dafür, wie das so zustande kommen kann, weil es weil geht eigentlich überhaupt nicht. Deswegen, also für mal so eine Folge, das ja. hatten wir auch schon mal so, so nebenher besprochen, glaube ich, für eine Folge geht das mal und dann kann man es auch ganz witzig finden, ähm, in ähm, Deep Space Nine war es schon sehr ausgeprägt, fand ich, weil es ja auch mehrere Folgen dazu gab. Oder es waren Doppelfolgen, mm. ich weiß nicht ganz genau. Ähm, aber jetzt halt über wirklich vermutlich mehrere Folgen das Ganze zu ziehen, ist halt schon, ist harter Tobak. Halt weil es werden nicht die einzigen jetzt gewesen sein, die gestorben sind. Und
0: nee. Ja, genau. Das ist eben, das ist, die TOS-Episode ist halt, ähm die ist ganz witzig, weil sie dann am Ende beendet ist und man kann sagen, oh, zum Glück ist äh, die Welt nicht so geworden, eine alternative Realität. Ähm, aber sich jetzt so lange in diesem Universum aufzuhalten, was halt mega lächerlich ist. Und ich finde, dass, dass auch die Uniformen wirken einfach mega lächerlich. Ähm, es wird nicht näher erklärt, wie jetzt die, dass die Erde nun gegen sämtliche Rass, andere Rassen bestehen kann und die unterjocht. Ähm, es gibt, ja. Und umso länger man sich da aufhält desto lächerlicher kann es eigentlich nur werden. Weil immer mehr unlogische Sachen auftauchen werden, die nicht erklärbar sind mit Logik.
1: Also sie müssten an sich sehr viel für sich bleiben und den Kontakt zu anderen Schiffen und ähm, ja, zu anderen Leuten sehr, sehr einschränken. Mhm. Also wenn das nicht so viel passiert, dann kann ich mir das ganz gut vorstellen. Dann haben sie halt auch nicht so viel zu erklären. Aber ja... Je mehr Kontakt sie zu anderen haben, desto schwieriger wird das am Ende.
0: Ja, das ja, ist richtig. Ähm. Ja, aber auf jeden Fall ist Lorca, also Lorcas Plan, also Lockers Plan ist halt, wir müssen so viel wie möglich über das Universum herausfinden, um uns dem anzupassen, um hier so lange wie möglich zu überleben. Ähm. Ja. Genau, insofern äh, gibt es ja dann dieses große äh, Makeover. Um ja, genau, um Alle kriegen schöne neue ähm, Kommunikatoren und das U der USS Discovery wird in ein I umgewandelt, um zu dem äh, Imperium-Schiff zu werden und sie, die Monitore werden mit den aktuellen Symbolen ausgestattet. Ja. Ich fand die Szene jetzt nicht so doll. Und auch die neuen Uniformen, naja. Sind halt irgendwie lächerlich.
1: Ja. Jetzt ja, haben... das ist, es wirkt so ein bisschen Klingonenmäßiger
0: eigentlich. Ja. ja, genau. Sonst war es immer so, dass es einfach das äh, Spiegeluniversum war, das sexy Universum, weil alle <lacht> ja. immer weniger Sachen getragen haben einfach nur und alle Sex miteinander hatten. Ähm und jetzt haben sie halt jetzt noch so Goldrüstung, warum auch immer. Ja. Äh, hat dir das Design irgendwie gefallen? Nee, ne? Oder doch? Nee, es war zu überzogen. Also ja. zumindest von den
1: Führungsoffizieren. Ähm, ja, Nee, war, war nicht so prickelnd. Wie gesagt, also ich fand es halt am Ende sehr klingonisch. Mhm. Was ja vielleicht auch in gewisser Weise Sinn macht. Sie sind halt die aggressivere Rasse und haben da vielleicht irgendwie... Dinge übernommen, ähm, suchen sich vielleicht wie die Borg das Beste von anderen Spezies, aber assimilieren halt die Spezies nicht, sondern verschlachten sie einfach nur ab. Und ähm, ja, dann ist das vielleicht so zustande gekommen.
0: Was mir gerade noch einfällt, ist, dass der Humor dieser Episode auch zu dem Eindruck beiträgt, dass dieses Universum einfach nicht so richtig ernst zu nehmen ist, dass es kein gefährlicher Ort ist. Also eigentlich müsste man ja sagen, also vorher waren sie hatten sie schon Angst, wenn sie hinter klingonischen Linien operiert haben oder es war gefährlich. Und nun sind sie im ganzen Universum, was nur aus Feinden im Grunde besteht oder aus Leuten, die nicht ihre Ziele teilen. Ähm Und dann da noch Humor einzubringen, indem man, ah, oh, wir machen jetzt Tilly zur Kapitänin. Und äh, Tilly heißt hier Captain Killy. Ähm das fand ich irgendwie hat jetzt nicht dazu beigetragen eine Stimmung aufzubauen von Gefahr und ähm, wir sind noch noch weiter in den feindlichen Linien als äh, bislang. Ja, sie hätten sich das mit Kili
1: sparen können. Also ich fand die Aufzählung ganz nett, um halt irgendwie darzustellen, sie sie ja. ist halt eine ziemlich große Nummer, was sie ja eben auf der Föderationsseite nicht ist. Da ist sie halt die verschüchterte und ähm, ja, <lacht> hab dann auch gedacht, wie, wie kann sie das jetzt schaffen, so schnell ähm, da den, diese Rolle zu spielen. Andererseits ist das eventuell dann auch mit dem Spiegeluniversum ein bisschen erklärt, dass es grundsätzlich in ihr liegt. Also auf, auf der Spiegeluniversumseite mhm. ist sie die ähm, starke, laute Kapitänin und deswegen liegt das halt auch ein Stück weit in ihr und sie hat ja auch im, im Föderationsraum das ähm, Bestreben Kapitän zu werden und ähm,
0: ja ja es wird es auch dargestellt wenn das mega kompliziert wäre im Spiegeluniversum äh, Captain zu sein muss einfach nur mega rüde sein und einfach immer nur alle Leute abkanzeln ich will das nicht erklären ansonsten werde ich sie äh, vor das Kriegsgericht bringen und äh, ja es scheint mir sehr einfach zu sein das zu spielen oder auf Fragen da auch zu antworten, weil du bist halt niemandem Rechenschaft schuldig als dem Imperator. Ne? Ach so, genau. Was war da
1: jetzt eigentlich genau passiert? Burnham, also auf der spiegel seite ähm, Burnham wurde versucht, von Lorca umzubringen, weil Lorca auf der Spiegelseite ein Rebell ist. Ist das richtig?
0: Irgendwas war anders da noch. Ja, vielleicht. Ich glaube, Lorca hat versucht, die, die Feind sogar zu klauen, um damit eine Rebellion anzuführen. Ich weiß nicht, ob er Rebell war oder ob er einfach selber Imperator werden wollte. Ja, auf jeden Fall intrigiert äh, gegen den Imperator. Ge genau, und ist damit gescheitert. Und ihm wurde halt Burnham hinterhergeschickt. Ähm, und... In diesem Universum ist Lorca halt auch verschwunden und Burnham auch. Die beiden sind verschwunden. Hm. Ja, damit könnten wir zu einer Theorie kommen, die aufgestellt wurde und zwar Ja, erzähl mal. Hm. Bitte. Ja, okay. Es wurde ja schon mal theoretisiert, dass äh, Lorca ähm, eigentlich aus dem Spiegeluniversum kommt. Auch der Lorca aus äh, dem Föderationsraum. Ja,
1: da haben wir auch ja. kurz drüber gesprochen in mhm. einer Folge und da haben das ziemlich abgeschmettert, glaube ich.
0: Ja. Weil der einzige Hinweis ist, er verhält sich halt äh, nicht sternflottenartig, sondern äh, Kriegslüstern und das haben wir halt mit den Umständen weg erklärt, ähm, und dass es halt auch nicht immer nur so äh, Captain Picard's geben kann, sondern halt auch die Krieger, wie man zum Beispiel an Benjamin Sisko sieht, <lacht> der im Krieg erst richtig aufgeht äh, ja. oder in der Konfrontation. Ähm <lacht> genau, nun wird das aber Ganze so ein bisschen gestärkt eigentlich, denn... Erstmal äh, weiß Lorca sofort zu tun, äh, weiß zu tun, was zu tun ist. Äh, wenn man in der, sich in einem fremden Universum befindet, finde als erstes die Regeln raus, wie das Universum funktioniert und passe dich sofort an. Und dann auch noch, dass sein Schiff im Spiegeluniversum verschwunden ist und ja und er von der Bildfläche ebenfalls verschwunden ist. Das heißt, es könnte sein, und er im Föderationsraum halt alleine aufgetaucht ist in eine Rettungskapsel, ähm. Das heißt ja nicht unbedingt, genau, und äh, gleichzeitig ähm, hat er jetzt absichtlich den Sprung so manipuliert, dass sie auf jeden Fall woanders hingekommen, als eigentlich geplant. Nicht zur Sternbasis, schießt mich tot, mhm. ähm, wo er vermutlich degradiert worden wäre oder ins Gefängnis gekommen wäre. Ähm.
1: Was also heißen würde, er ist mindestens seit dem Zeitpunkt, wo sein Schiff zerstört wurde, ähm, ja. ist er der Lorca aus dem Spiegeluniversum. Und man würde davon ausgehen, dass auch die Lorcas dann die Plätze getauscht haben. Scheinbar. Denn mhm. Der Lorca Achso, naja, oder ähm, ja. ja, oder der Lorca ist äh, tot, der, der richtige ja, Lorca. Also der Föderationslorca und der Spiegeluniversumslorca hatte vorher versucht zu intrigieren, um halt die Macht an sich zu reißen. Und ähm, ist halt bloß daran gescheitert und irgendwie dann halt in, in die Föderationswelt gekommen.
0: Genau, ähm, weitere Hinweise waren halt noch, dass er sich ähm, bei dem Gespräch mit der Admiralin nicht an Vergangenes erinnern konnte. Ähm, oder zumindest äh, darauf nicht weiter eingegangen ist, weil sie gesagt hat: oh, Erinnerst du dich noch an weiß nicht, den Urlaub damals? Ähm, genau, da ist er nicht drauf eingegangen und sie sagt ja auch, er hat sich sehr verändert. Mhm. Seitdem, seitdem das mit der, äh, seinem alten Schiff passiert ist. Ja, es gibt halt viele Anhaltspunkte und halte ich jetzt für weniger unwahrscheinlich. Ähm, Finde ich aber auch nicht so wichtig, um ehrlich zu sein.
1: Ja, naja, also das ist natürlich von daher spannend, dass sie, falls der Föderationslorker nicht tot ist, mhm, ja. können sich das offen halten, den dann halt noch irgendwie wieder reinzubringen, um dann völlig neue Sachen zu erzählen.
0: Ja, da könnten sie also, da auch interessante Geschichten mit erzählen. Also Lorca könnte auch dann nochmal anders schauspielern, indem man dann mal ja, vielleicht ein bisschen feigeren oder weniger konfrontativen äh, Locker spielt, also den richtigen, wenn sie den zum Beispiel mal wiederfinden. Ähm, mhm. Ja, das könnte ganz interessant werden und sich dann die Entscheidung ergibt, äh, welchen Captain nehmen wir jetzt zurück? Können wir beide zurück äh, zurückbringen in dieselbe in das, in dieselbe Zeit? Oder äh, ist es wie in den vergangenen Spiegeluniversumsfolgen? Da war es dann halt so, dass äh, ich glaube häufig der andere der, der andere Partner äh, ebenfalls zurückgebeamt. Also in die in der richtigen Welt war. Also Kirk hatte halt, während er im Spiegeluniversum war, das Spiegeluniversum pendant hat versucht, die Enterprise zu kommandieren und ist damit äh, schwer gescheitert, weil sofort alle bemerkt haben, dass das nicht der richtige Kirk ist. Mhm. Achso, wir haben noch ein, noch nochmal Humor gehabt, in dem äh, Lorca versucht, äh, Scotty zu imitieren äh, am Telefon. Das Telefon quasi. Ja, okay. Ja, ja das, das war eine nette Anspielung irgendwie. Er muss halt seine Stimme verstellen und nimmt sich dann halt einen schottischen Akzent. Ja, das fand ich, das war eine witzige Anspielung und hat dann aber auch gereicht. Ich
1: hatte kurz überlegt, ob sie das irgendwie versuchen, darauf anzuspielen. Also ich gucke nur auf Deutsch und ähm, da hat er halt keinen Akzent, sondern spricht ein bisschen kratziger vielleicht. Und, äh. Ah, okay. Ja, ein bisschen abgehackter. Ich weiß nicht, ob das jetzt so den Ductus von Scotty traf. Ähm, könnte
0: sein. <lacht> ja, also von
1: der Einfachheit der Aussagen war es ein bisschen so.
0: Im Englischen sagt er auf jeden Fall. Also spricht er mit einem harten schottischen Akzent. Ähm, und er ist halt auch Chef, also tut ja so, als wenn er Chefingenieur wäre. Insofern passt mhm. das. Ich verstehe dich nicht. Ja, ich habe auch nichts gesagt ach so okay. Du hast nur laut gegehnt. was die Folge auch richtig. so ganz gut zusammenpasst. <lacht> <Und> zusammenpasst.
1: <lacht> Na, also ich finde die Folge jetzt insofern spannend, dass man jetzt halt viel überlegen kann, was passieren könnte weiter. Also eigentlich ja relativ optimal für so ein Podcast-Format. Ja. Ähm, wir, wir können jetzt viel so, was ja auch schon so an Theorien gibt, ähm, darüber hinaus weiter spinnen. Tatsächlich hätte man mhm. früher auch darauf kommen können, dass es, ähm, dass auf irgendeine Art und Weise die Shenzhou noch mal zurückkommt. Denn man hatte vorher schon, oder ich hatte es zumindest gelesen irgendwo, dass sie ähm, die Sets, die sie gebaut haben, da haben sie halt einmal ein Set für die ähm, Discovery-Brücke gebaut und auch eben ein Set für die Shenzhou-Brücke. Und die Shenzhou hat man halt in den ersten beiden Folgen gesehen und dann war es das. Das heißt, da eine ganze Brücke aufwendig zu bauen, hat sich eigentlich nicht gelohnt für zwei Folgen. Aber jetzt wird sie halt ja. wieder häufiger vorkommen. Ähm, ja, also hätte man schon drauf kommen können. Ähm, ja, spannend wäre halt, ob sie die dann auch tatsächlich noch irgendwie über das Spiegeluniversum hinaus benutzen werden. Ob sie die tatsächlich vielleicht zurückbringen können. Hm, okay. Ja. Und, ja... Ein bisschen unwahrscheinlich dadurch, dass die Serie Star Trek Discovery heißt. <lacht> ja. Aber beziehen sie sich dann nicht mehr auf den Namen des Schiffes. Wobei das wäre eigentlich... Nee, das dürfte eigentlich nicht passen. Weil die Serien immer nach den Schiffen ja. benannt sind.
0: <lacht> ja, richtig. Ähm, auch zum Beispiel die Michelle Yeoh, die äh, Georgiou mhm. gespielt hat, die wird auch wieder auftauchen. Das ist... Die hat erstmal, das ist ein zu großer Name, das wurde auch immer in anderen Podcast erwähnt, ich kannte sie jetzt nicht, aber ist ein zu großer Name, als dass sie dann so schnell gestorben ist und wir haben jetzt auch nicht viele Rückblicke gesehen. Außerdem wäre es halt nochmal sehr emotional für natürlich Burnham, ihre alte Mentorin wiederzusehen in diesem Universum.
1: Ja, wir haben bislang noch nichts von ihr gehört, also es lässt so ein bisschen vermuten, dass sie eventuell dem Widerstand angehört oder der Rebellion, es ist, es ist auch Rebellion mhm. benannt, oder? Äh, ja, ja. Also es ist, es ist da das Imperium gegen die Rebellion. Ja. Sehr Star wars <lacht> Ja. Es ja. war schon aber Star Wars zuerst da, oder? Nicht das Spiegeluniversum.
0: Nee, das Spiegeluniversum war zuerst da. Ach recht? Ähm, denn Star Trek, TOS ist in den 60ern gelaufen. 64 bis 66 oder so. Und Star Wars ist halt. Oh, okay,
1: das andere 70er.
0: Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob. Doch, der hieß es auch Imperium, aber ein Terranisches Imperium. Aber da gab es, glaube ich, keine Rebellen. In der TOS-Episode. Ich glaube, die kamen erst später mit dieses Nein vielleicht sogar erst dazu. Okay. Ja, ähm, ja was passiert, was, was passiert noch? Also es, Tyler kann nicht mehr zurückkehren. Das, ist, das, das wird nicht möglich sein. Zurück auf die Discovery. Ja, richtig, oder in die Sternflotte generell. Mhm. Denn er hat jemand umgebracht. Das ist auch nicht, das kann auch nicht wegdiskutiert werden oder verzieht, verziehen werden. Ähm, <lacht> es kann nicht eben schnell nochmal ein anderer Doktor rüberwedeln. So, wir haben jetzt ihre Originalerinnerungen wiedererweckt und haben nun Vogt ganz entfernt. Ähm, das, das glaube ich nicht. Das ist, das ist ein zu krasser Eingriff gewesen. Ähm, auch da hätten wir aber eventuell die Möglichkeit,
1: dass Tyler als Spiegeluniversumsform existiert. Wenn er denn jemals existiert hat, ist die Frage, ne? Ja, das ist klar, ist unklar. Mhm. Ähm, aber es gibt ja Akten über Ash Tyler. Ja, das ist richtig. Also in der Sternflotte. Das hat ja ähm, Lorca gegengecheckt. Mhm. Ähm, und wenn die Klingonen natürlich richtig geplant haben, haben sie da einen Charakter rausgesucht oder eine Person rausgesucht, die eben gestorben ist und wo halt das auch ja. nicht weiter groß zu klären ist, dass sie ihn halt in den verwandeln konnten.
0: Stimmt, dem, dem könnte er eigentlich begegnen, ja. Oder oh, die Sternflotten-Sicherheit ist halt so beschissen, wie wir sie in all den Folgen bisher immer gesehen haben, dass die Lassen sich halt leicht infiltrieren irgendwie, dass dann falsche Akten in den Zentralcomputer gespeist wurden. Ja, ja aber das Spannendere wäre natürlich, wenn jetzt Burnham dem äh, Tyler begegnet und der halt ganz anders, also ganz anders ist und auch gegensätzlich äh, gegen, also dass sie halt so drauf kommt, wer er ist. Ja. Oder das, ja. Ich glaube, ja, das, ist, das scheint mir doch recht realistisch zu sein, dass sie da so versuchen, noch mal Spannung aufzubauen. Denn äh, die Discovery wird ja jetzt bemerken, dass Kalber tot ist. Und wenn sie nicht ganz dumm sind, äh, finden sie das auch relativ schnell heraus. Denn das können sie mir nicht erzählen, dass es da keine DNA gibt. Äh, Scanner gibt, die dann feststellen, oh, da sind Hautschuppen von Ersteiler drauf oder den Computer befragen, welche Kommunikatoren waren denn in der Nähe noch, als das passiert ist. Ähm, ja, und ob es nicht dann auch sonst noch Aufzeichnungen gibt über die Befunde. Ja, ja da dass wir, dass wir, würde, würden sie jeden, jedes Quäntchen äh, Glauben verlieren, wenn sie jetzt sagen, oh, es wird ein Rätsel bleiben, wie das passieren konnte. Das werden sie relativ schnell rausfinden, können aber halt nicht in die undercover mission eingreifen, um Lorca oder Michael zu warnen. Ja, und deswegen muss Michael das vielleicht auch selber herausfinden. Mhm. Ja, dann werden sie Kalbar begegnen, auf jeden Fall, den Spiegel-Universums-Kalbar. Ja, ich weiß nicht, wie sie das jetzt noch in die Länge ziehen wollen, um ehrlich zu sein. Jetzt haben sie die Episode so beendet, dass sie nicht an den Computer gehen konnte, weil ständig Leute um sie herum waren. Ähm, warum sie das nun hindert, mal kurz zwei Minuten in ihren äh, in Ihre Kommando-Lounge zu gehen oder den Computer in ihrem, in ihrem Quartier zu befragen, war mir nicht ganz deutlich. Um den aktuellen Aufenthaltsort der Defiant herauszufinden.
1: Ja, naja, okay, Sie sagen ja, es sind ständig irgendwie Leute um Sie herum. Das heißt, auch wenn Sie vielleicht in Ihrem Bereitschaftsraum war, dass da ständig irgendwie Leute angekommen sind und äh, was von ihr wollten. Schuhe putzen.
0: Ja, genau. Äh, Frisur richten. Schleimen. <lacht> ja. Ja, also das können Sie jetzt nicht noch eine Episode hinziehen, dass Sie jetzt die ganze Zeit versucht, ähm, den, den Computer nach äh, so einer simplen Information zu befragen höchstens da sind noch irgendwelche Code-Sperren drin und sie muss noch irgendwo anders hin und muss das erklären, aber ja. Eigentlich müssten sie jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall den Standort erfahren und da auch mal langsam auftauchen. Dann sehen wir nämlich auch mal endlich wieder ein weiteres Schiff. Was übrigens ein die Feind ist, ein Schwesterschiff der äh, Enterprise A. Ja. Deswegen sehen wir jetzt nochmal die Version im neuen Look vielleicht.
1: Ja. Ähm, wobei das Bild, was wir davon gesehen haben, fand, also, war meinem Empfinden nach, ja, wie, wie aus der alten Serie rausgeschnitten und da dann halt so reingetan. Mhm. Es wirkte schon sehr, ja, sehr oldschool. Also, weil sie da scheinbar gar nichts angepasst haben, irgendwie in Design ja. und Form. Was einerseits vielleicht okay ist, aber, weiß nicht, die Discovery sah halt auch so, so, so sehr modern aus. Von daher, wenn wenn das wenn die Defined genauso aussieht wie in der Originalserie, dann äh, wirkt das, glaube ich, komisch.
0: Ja, ja. Allein schon, dass man dann mal die verschiedenen, ähm, also das Neueste bei den Schiffen ist ja, seit äh, der Enterprise NX, ist ja, dass man diese äh, einzelnen Platten sieht. Genau, ja. Genau, das ist so der der quasi der neue Look, der ja Was sich auch von der Enterprise D, dem Look, so ein bisschen entwickelt hat, da sah man das auch schon so teilweise. Ähm, während in der Originalserie das halt immer ganz glatt war und ja. äh, einheitlich und sehr weiß. Im Gegensatz zu jetzt, ja, grau oder hier in dieser Serie so ein bisschen bräunlich fast schon, so rötlich. Kupfer Kupferfarben, ja. Okay, ja, ich
1: finde eher sehr grau. Wahrscheinlich liegt es an deinem Fernseher. <lacht> ähm. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja, die... die ähm Schiffe in der Originalserie hatten halt quasi immer noch einen Anstrich. So sah das aus. Mhm. Wie halt ein Kreuzfahrtschiff oder jedes andere Schiff, was auf dem Meer unterwegs ist oder auf der See unterwegs ist, halt einen Anstrich hat, hatten die halt auch einen, einen weißen Anstrich. Damit sie nicht anfangen zu rosten im luftleeren Raum.
0: Ja, während das Kreuzfahrtschiff, also die Enterprise D, ja dann schon recht metallisch dann aussah und ohne extra Anstrich hätte. Zumindest Stahlplatten wären vielleicht. Ja. Ein bisschen stumpfer. Ähm, ja, also ich glaube, sie begegnen dann auch noch allerlei ähm, Leuten einfach. Ja, was mir eben eingefallen
1: ist, äh, sie könnten auch sehr gut nochmal Matt begegnen. Oh Gott. Denn der hat auch ja. mitgeweist sagt, wir werden uns wiedersehen. Aber wobei nicht in der letzten Folge, aber ja, ja. was ein bisschen spannend wäre, was er da halt für ein Charakter ist. Ah. Auch wenn das wieder zu, zu viel Zufall ist, wenn sie genau dem auch wieder begegnen, aber ja, er könnte halt ein, ein Gegenspieler der, äh, des Imperiums sein. Mhm. Das wäre eventuell ganz interessant noch. Also, dass er da halt die Rolle des Guten einnimmt. Und wie gesagt, wir haben ihn jetzt halt schon gesehen in der Serie. Es wäre durchaus gut möglich.
0: Ja. Ähm, da Stamets ja auch gesagt hat, äh, gehe nicht in den Palast, nehme ich mal an, dass sie den Imperator auch treffen werden, der meiner Ansicht nach entweder Hoshi Sato ist, in alt, da bringen sie halt die Person wieder, also aus ähm, äh, Enterprise ENT. Die müsste da so ja, 120 oder so sein, aber das ist ja auch kein Alter. Wer ist das? Denn die wurde mal. Äh, Hoshi, äh, Hoshi, oh mein Gott. Ach ja, ich weiß, ja. Heißt sie so, äh, die äh, Linguistin auf jeden Fall. Die ja. wird nämlich im, in der Spiegeluniversumsfolge von ENT ähm, übernimmt sie das, die die Feind und will damit den Imperator stürzen. Und ja, scheint wohl auch erfolgreich gewesen, oder ist vielleicht auch erfolgreich gewesen. Oder es ist Captain Shenzu, Äh, Captain Shenzu, Captain Georgiou. und äh, so sieht sie sie wieder. Denn es muss ja irgendwie auch erklärt werden, warum äh, jetzt Burnham der Captain ist und nicht die Georgiou. Entweder ist sie tot, was ich nicht glaube, weil wir sie, sie wiedersehen werden, deswegen wird sie Admiral oder Imperator sein.
1: Ja. Ja, zumindest, wenn es der Logik folgt. Eigentlich, eigentlich wäre es überhaupt nicht so verwunderlich, wenn, wenn Giorgio da einfach nicht da ist. Weil, wie gesagt, das äh, müsste sich ja komplett anders entwickeln. Aber das ist nicht deren Logik. Von daher muss sie da irgendwo eine, eine Position bekommen ja. ja, ist richtig. Ähm. Und warum andere Rassen? Weil Rassen sind ja eher nicht so angesagt da im Imperium. Was ist nicht angesagt? Andere Rassen. Du sprachst gerade, dass man Achso. andere Rassen sehen müsste.
0: Ja, wahrscheinlich im Kampf gegen die Rebellen, weil die Discovery wird ja, kann ja sich jetzt nicht in der Nähe der... Obwohl doch, die fliegen zusammen weg, die äh, Shenzu und die Discovery, ne? Ja. Nee. Nein. Nicht? Die fliegen nicht okay. zusammen weg. Die äh,
1: Shenzu gibt Gas und die Discovery bleibt, glaube ich, da.
0: Ah, okay. Es ja, geht nicht beide. weiter. Ha. Dann wird die Discovery wahrscheinlich so in das moralische Dilemma gelangen, wir müssen jetzt hier Rebellen bekämpfen. Und die Rebellen, wurden uns ja schon gesagt, das sind Andorianer, äh, Vulkanier und Klingonen. Ähm und die werden wahrscheinlich die Discovery überfallen. Weil irgendwie muss man die Zeit der Discovery auch noch äh, füllen äh, mit irgendwas Abenteuerlichem. Weil sonst ist halt auf der Discovery auch niemand Interessantes mehr. Also außer Tilly vielleicht noch.
1: Ja, ja, und äh der Running Man, ähm, der erste Offizier. <lacht> der Running Man, weil er so schnell
0: laufen kann, so unglaublich schnell, dieses Fluchttier. Aber er muss sich ja verstecken, weil andere Rassen irgendwie in dem Imperium nicht so willkommen sind. Also Er wär wahrscheinlich ja, im der, wäre wahrscheinlich äußerst Im Imperium, Was? aber wenn sie auf die Rebellen treffen, dann ist es ja kein Problem. Dann ist es ja gut für sie, wenn sie ihn dabei haben. Allerdings wird auch gesagt, dass seine Rasse sehr feige ist und er eigentlich schon sehr mutig für seine Verhältnisse. Ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt in der vordersten Front mitkämpfen. Das würde irgendwie ihre eigene Geschichte... Ähm ja, ist schon richtig. Aber wenn die Rebellen sehen, sie haben
1: die Discovery, hat auch äh, andere Rassen als Menschen auf dem Schiff. Dann müssten ja. wir auch misstrauisch werden, dass es ein imperiales Schiff ist. Ja, richtig, genau. Deswegen muss er sich verstecken. Warum? Wie, weil sie das nicht sehen sollen? Ja, das Imperium soll das nicht sehen, aber wenn sie auf ja. Rebellen treffen... Ach so, ja. ah, ja, jetzt verstehe ich dich. Ah. Davon rede ich die ganze Zeit. Aha. Ja, dann hätten, ja gut. Und äh, Saru wird ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt der einzige äh, äh, also
0: Außerirdische sein. Nee, wir haben schon mal komische Leute im Hintergrund gesehen, das ist richtig. Auch mal irgendwas Blaues. Ja, ne? Blaue auch, glaube ich. Ne?
1: Ja. Und es hieß ja auch von irgendwas über Andorianer. Also sie haben ja auch Andorianer an Bord. Echt? Auch wenn wir sie nicht gesehen haben, aber es wurde über sie ja, geredet. Stimmt, ja. Irgendwie andorianische Grippe oder sonst mhm. irgendwas. Oder Durchfall, keine Ahnung. Irgendwie sowas sagte da auch der Arzt einmal.
0: Ja, stimmt. Richtig. Ja, vielleicht machen sie damit was. Auf jeden Fall wird es da irgendein Abenteuer auch geben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt nur auf der Shenzhou bleiben. Um, und die Discovery jetzt vergessen, allein weil es so interessant ist zu sehen, wie die, die jetzt mit dem Mord an Kalber umgehen.
1: Übrigens, ähm, noch ein Hinweis, ein Hinweis ähm, darauf, dass Lorca aus dem Spiegeluniversum sein könnte, dass er sich seine Augenverletzung nicht reparieren lässt. Ah. Weil dann eventuell, ähm, also da muss ja wahrscheinlich auch DNA angepasst werden, oder zumindest muss es da stimmig sein. Würde vielleicht auch herauskommen, dass seine
0: ähm, Quantensignatur eine ja, andere stimmt. ist. Stimmt. Ah, das ist, ja, richtig. Oder sie merken, vielleicht hat er schon Implantate oder so, keine Ahnung. Ähm, mhm. Ja, wobei vielleicht die ähm, Die aufgefallen werden, ja.
1: Nee, ich meine, dass die, ähm, dass man im Imperium vielleicht nicht ganz so viel Wert auf Wiederherstellung von äh, Verletzten. Stimmt,
0: wir haben auch seinen vernarbten Rücken gesehen, ne? oder? Das stimmt, ja. Dass, er, ja. dass er Narben hat. Ha! Das könnte ja vielleicht auch durch diese, äh, durch den Agonieschrein, ich weiß gar nicht, wie es am Deutschen heißt, Agoniebox. Ja. Weißt du gerade, wie es heißt im Deutschen? Nee, weiß ich nicht. Okay. Also diese, diese rote Die Schmerzkammer. Da. Ja. ja. Hm, könnte ja auch daher kommen, oder weil er ausgepeitscht wurde. Hm? Ah. Nicht schlecht. Und auch sein Verhalten mit dem Phaser würde halt dazu passen, dass man da drunter schläft, also da mit, mit einem Phaser schläft, weil man ja dort äh, so befördert wird, wenn man halt den Captain tötet, ist man Captain. Oder steigt zumindest eine Position ja. auf. Ähm, ja. Das würde sein Verhalten echt erklären. Dass das nichts mit dem Posttraumatischen zu tun hat, sondern dass er halt ja ein Leben geführt hat äh, in einer Zivilisation, die äh, gegenseitigen Mord unterstützt es fügt sich so ein bisschen zusammen tatsächlich. Ja, ich bin jetzt auch, während wir geredet haben, immer mehr davon überzeugt, dass es so ist. Weil alles so schön zusammenpassen würde. Ja. Ähm, ja was mir noch aufgefallen ist, dass äh, dieser Kampf im ähm, Lift ist eine Hommage an die TOS-Episode, wo Kirk nämlich auch die Sicherheitscrew zusammenschlägt im Lift. Ähm, ja. Liftkämpfe sind sehr beliebt im Spieluniversum. Okay. Und sich so befreit. Ähm, als Checker versucht, glaube ich, zu meutern. Genau. Jo. Ähm, was wird noch passieren? Ja, es wird irgendwie, ich glaube, nächste Folge finden sie die Defined. Und ähm, hier, wie heißt sie? Burnham wird äh, misstrauisch gegenüber Tyler. Ähm, ja, aber nicht zu sehr. Das kann nicht sein, dass die... Nee, nee, es gibt so erste Verdachtsmom Verdachtsmomente, vielleicht einfach auch. Mhm. Zum Beispiel, sie haben ja zum ersten Mal Sex, glaube ich, miteinander. Ähm, in der letzten, also jetzt, in der letzten Episode wurde es so ein bisschen angedeutet. <lacht> und er beißt sie und schlägt sie. Ja, genau. Ich, ja. <lacht> vielleicht ist er da noch äh, härter unterwegs. Und genau, sie finden die, aber es gibt irgendwie Schwierigkeiten. Die ist nämlich im. Äh, ist auf der Erde, kreist um die Erde und verteidigt die Erde oder so. Oder der Imperator, das ist das Schiff des Imperators und deswegen müssen sie den Imperator treffen und müssen irgendeine heroische Tat begehen, um zu dem Imperator vorgelassen zu werden. Ach nee, obwohl die haben sie schon die Erklärung damit, dass sie Lorca gefangen hat. Und das werden die nächsten zwei Episoden sein.
1: Jo. Und du sagtest, es gibt noch vier und dann ist Schluss, oder?
0: Ähm, oh, es sind sogar fünf. Drei, vier, fünf. Ja. Okay. Fünf Episoden und dann ist Schluss und es gibt aber auch schon eine zweite Staffel, die schon betätigt, äh, bestätigt ist. Okay, aber um nichts gedreht. Äh, nee, nee, nee. Äh, da müssten sie jetzt ich äh, glaube ich irgendwie in, im Mai anfangen. Mhm. Äh, Meine ich. Und die nächste Folge heißt The Wolf Inside. Und das kann sich halt auch wieder auf ganz viel beziehen, tatsächlich. Ja. Das kann Tilly sein, die ihren inneren Wolf, ihre innere Kämpferin entdeckt und dadurch halt auch besser wird, vielleicht in der, dass sie mehr Selbstvertrauen gewinnt. Das kann äh, Vox sein, der ähm, ja, der ein Wolf im Schafpelz ist, ähm, oder auch äh, Lorca, der halt auch ein Wolf im, also ein er ist ein äh, Wolf im Wolfspelz eigentlich. <lacht> ja, ich bin jetzt irgendwie, also um das jetzt vielleicht auch ein bisschen abzuschließen, ähm, ich war jetzt von der Episode irgendwie insgesamt unterwältigt tatsächlich, ähm, weil es auch sehr viel aufs äußere Wert gelegt hat. Wir mussten erstmal sehen, wie sie, ähm, wie sie sich umziehen, wie sie das U zu einem I machen. Ähm, ja, das große Umstyling,
1: so. Das ist so, dass das äh, wie bei, bei Germany's 6 Top Model, so mhm. ab, ab Hälfte irgendwo kommt dann das große Umstyling und dann <lacht> ja, okay. <lacht> Geht's halt weiter ja. oder nicht?
0: Ja, und das einzige Überraschende war das halt mit Kalber, was ich aber insgesamt schade finde, weil ja die, die einzige menschliche Beziehung ist, die wir die einfach gut war. Weil Tyler und äh, Michael, das, da wissen wir halt, dass eine Beziehung, die auch schon irgendwie zum Scheitern verurteilt ist, äh, wenn einer diese Wahrheit herausfindet über den anderen.
1: Ja, das Einzige, was dann vielleicht noch eine Möglichkeit wäre eben, dass die spiegeluniversums version von Tyler nicht zu schlecht ist und dass es da vielleicht weitergehen könnte. Oder zumindest, dass sie sich dann, wenn sie ihn vielleicht mitnehmen könnten am Ende, dass es immer irgendwie dann da eine Zeit lang darum geht, ob sie
0: zusammenkommen oder nicht. Mhm. Wenn jetzt Tyler nicht mehr zurückkehren kann, ne, dann ist ja auch irgendwie Lorel überflüssig geworden. Also außer, um vielleicht noch verhört zu werden von ähm, Tilly. Ja. Oder sie wird eingesetzt, vielleicht sogar. Ah, vielleicht, äh, ja, um bei Rebellen irgendwie einen guten Stand zu haben. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall kann dieses Spiel zwischen... Äh, Wok und Lorel nicht mehr weitergehen. Die werden sich nämlich wahrscheinlich nie wiedersehen.
1: Ja, ach, da finden sie noch Möglichkeiten und Wege, die wieder zusammenzubringen. Das ist jetzt auch nicht so, so unwahrscheinlich. Und auch da hätten sie die Möglichkeit, ähm, wenn es das Gegenstück ähm, von ja. Lorel im Imperium oder halt auf, auf dieser Seite gibt, sie auszutauschen und halt bei den Klingonen dann da einzuschleusen, um halt für eine gewisse Schlichtung
0: zu sorgen. Mhm. Ja, aber die können jetzt keinen Frieden im Spiegeluniversum schaffen. Nee, die ich müssen erstmal Frieden bei sich. Das meine ich auch nicht, sondern dass sie die
1: Spiegeluniversumsversion in ihre ah, okay. ja. also Föderationsversion mit rübernehmen. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Möglichkeiten, was alles so passieren kann. Und das ist, ja. das macht es tatsächlich so nochmal wieder ein bisschen spannender.
0: Ja, ich lasse mich überraschen. Ähm ja, bin jetzt auch. Ich gucke es jetzt auf jeden Fall weiter. Äh, finde die Idee mit dem Spieluniversum aber jetzt auch nicht so äh, wahnsinnig gut, dass ich das jetzt länger sehen müsste. Äh, die müssen dann eigentlich möglichst bald wieder raus, um, um vielleicht auch nochmal was vom Krieg zu sehen, weil das alles finde ich viel spannender, den Krieg eigentlich, als äh, das Spieluniversum. Echt? Ja. Also es hält sich bei mir gerade so die Waage. Weil wir noch nichts davon gesehen haben. Ja, aber der Krieg ist jetzt
1: nicht, nicht oberspannend. Also wir haben jetzt zwar auf der Seite der Klingonen haben wir die Tarntechnologie, die wurde aber wieder grundsätzlich, wenn die Discovery zurückkommt, haben sie die Möglichkeit, das äh, zu umgehen oder halt äh, damit mhm. besser umzugehen. Wir wissen am Ende, dass der Krieg nicht allzu schlecht für die Föderation ausgeht. Von daher finde ich halt die ähm, die Föderationsseite jetzt auch gar nicht so spannend, äh, wie es da halt weitergeht, weil es ist halt mhm. klar, was passiert. Weshalb mich ja auch die ganze Serie, sie da halt da anzusetzen, unspannend, weil wir wissen am Ende, wie es ausgeht. Und von daher ist jetzt halt, so nachdem wir uns da heute drüber unterhalten haben, die Spiegeluniversums-Sache kann das natürlich wesentlich spannender machen. Weil wir halt jetzt da da haben sie jetzt Narrenfreiheit, da können sie jetzt weitestgehend tun, was sie wollen. Ja, okay, da hast du recht. Hm. So ein, äh, Story Arc um die Defiant halt ganz auserzählen. Weil da ja wahrscheinlich auf der Föderationsseite nie so ganz klar war, was jetzt alles da überhaupt mit passiert ist mit dem Schiff. Ja.
0: Ja, sie können es nicht wieder zurückbringen, aber ähm, sicherlich andere spannende Sachen damit machen. Ja. Uh, ja, nee, da hast du tatsächlich recht. Vielleicht ist es auch unklar, weil die Erwartungen an die Serie auch so ein bisschen unklar sind. Es soll halt Star Trek sein und ja, im Grunde war die ganze Staffel jetzt sehr Star Trek-untypisch, was ich, also weil es eben nicht äh, jede Woche was Neues ist und ähm, nicht Friede, Freude, Eierkuchen mhm. und ähm, die Crew auch kaum beleuchtet wurde. Wir wissen immer noch nicht, wer genau eigentlich Chefingenieur ist oder naja, die Vermutung ist, dass Damit ist, ähm, kennen immer noch nicht alle Personen. Ja. Insofern ist es was Neues, aber sie müssen dann halt jetzt auch irgendwas erzählen. Und es wurde ja mitunter bewusst klein gehalten, weil wir jetzt
1: die zweite, das zweite Schiff <lacht> haben. Ah, okay. Und daher ja nochmal wieder eine ganze Reihe an Charakteren. Die potenziell dazukommen können. Mhm. Es kann halt eben sein, dass wir, dass wir ähm, Captain Giorgio nochmal wieder kriegen, die dann vielleicht viel über sich erzählen muss, oder von der halt viel erzählt wird, ähm, um halt zu verstehen, warum sie im Spiegeluniversum so und so ist und handelt. Ähm, an sich müssten vielleicht einige Charaktere sowieso doppelt erzählt werden. Eben was, wie es ähm, Burnham gewesen, wie sind ähm, ja die paar gewesen, die wir kennengelernt haben oder wie sind die eben da im Spiegeluniversum ähm, ja, das ist halt deswegen, bislang nur eine kleine Runde
0: war an Charakteren, die wir kennengelernt haben Was ich ganz interessant fand, also was auch nochmal äh, dass die Frau hier, die äh, von der Shen mitgekommen ist die jetzt so Implantate hat im Gesicht ne die rothaarige ja. Steuerfrau, die hat die auch die Implantate in dem äh, Spiegeluniversum, meine ich.
1: Nee, hat sie nicht.
0: Echt? Da hat sie noch ihre ganze Frisur, also
1: das, also vielleicht hat sie andere Implantate. Aber wie, ich habe ja schon gesagt, dass Implantate irgendwie da... Ich habe da niemanden mit Implantaten gesehen.
0: Hm. Okay.
1: Das ist mir scheint, dass sie halt, dass sie halt nicht auf, auf erhaltende Medizin aus sind, sondern nur so, wenn es sein muss, notdürftig zusammenflicken. Ja. Aber nicht halt irgendwie komplett austauschen. Okay. Weil, mhm. sie, weil sie ja eine, eine sehr rassistische Rasse sind, die halt alles, was anders ist als sie, versuchen auszumerzen. Und wenn sie zu sehr technisiert sind, dann sind es eher Cyborgs und keine Menschen mehr. Mhm. Sind sie dann überhaupt noch Menschen oder sind sie eigentlich Maschinen? Und dann passen sie nicht in das Bild hinein. Und also, wie gesagt, ich habe nicht Implantierte gesehen. Also habe ich nicht gesehen, dass jemand implantiert ist. Und, ähm, Implantate hat, so. und ähm, sie hatte auch, glaube ich, noch ihre ganz normale Frisur und das war halt so sehr auffällig, dass ja sie so einen Sidecut hat auf der, ähm, nachdem ihr Schiff zerstört wurde und ähm, ja da dann halt dieses breite Implantat.
0: Okay, das muss ich mir doch mal angucken. Ich, ich dachte, ich hätte da irgendwas gesehen, aber... Das wäre aber auch zu viel des Zufalls wieder. Also ja, klar, genau. <lacht> Weil die Stensu ja da auch noch existiert. Dann müsste ein anderes Schiff explodiert ja. sein und sie genau dieselbe Verletzung haben. Das wäre halt... Ja. Aber sie war ja auch auf dem Schiff schon zehn Jahre lang. Oder, naja, so circa. Ja. Äh, hast du noch was Abschließendes zu sagen?
1: Nee. Ähm, beziehungsweise doch noch eine, eine Sache, die mir schon zu Anfang eingefallen war, und deswegen hatte ich es mir auch gleich notiert, ähm, Burnham ist ja so wichtig für Lorca, was wir schon gesagt haben. Deswegen ja auch der Auftrag an, ähm, an Tyler, sie halt zu beschützen und wieder mitzubringen. Und wenn Lorca eben der Spiegeluniversums Lorca ist, warum ist sie dann so wichtig für ihn? Hm. Warum will er sie haben? Ja. Warum wollte er sie auf seinem Schiff haben, wenn er auch davon ausgeht, wieder zurückzukehren? Was ist sein Plan mit ihr? Also, ja. ich, vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig,
0: was der Plan ist. Es ist, denke ich mal, einfach nur ein Plan vorhanden. Ja, dass er einen Plan hat, genau. Ja. Und er wollte ja auch unbedingt zurück. Das heißt, er muss seinen Plan schon vollständig haben. Ha. Aha. Für die Rebellion was? Oder sie wird der nächste Kaiser? Oder sie ist der Kaiser? Nein, das kann nicht sein. Nein, sie ist ja Käpt'n. Ja, 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 stimmt. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Interessant. Voll gut. Das könnte tatsächlich nochmal spannend werden, Lockers eigenen Plan, denn der ist momentan ja auf Halt äh, gesetzt, dadurch, dass er ähm, ja, am Ende der Folge in dieser Agoniekammer noch ist und in der Schmerzkammer. Ähm, jo. Das war, das war mein Schuss.
1: Also ich dachte auch, ähm, ja. als ich die Folge gesehen habe, ja, pf, ach, kacke irgendwie, aber wie gesagt, jetzt so darüber zu reden und darüber nachzudenken, was so alles sein könnte und könnte, ist dann doch wiederum ganz spannend.
0: Ja, das hat tatsächlich geholfen. Ähm, <lacht> ich freue mich jetzt mehr auf Montag und ähm, hoffe aber immer noch, dass das nicht zu lange ja. dauert mit dem Spieluniversum. Sagen wir jetzt einfach ein Hoch auf uns, dafür, dass wir das uns und natürlich auch unseren Zuhörern schön geredet haben. Genau wir sind jetzt auch übrigens offiziell gesponsert von Netflix ja. deswegen müssen wir das jetzt machen, aber dafür kriegen wir auch die ganzen Stars nächste Woche dann bei uns William Shatner <lacht> oh Gott
1: er singt mit uns ein paar
0: Songs spricht wie du, auch auch immer. Dann lerne ich was, auf jeden Fall von ihm okay, ciao Achim ja, bis nächste Woche dann. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.